0: Di cosa parliamo stamattina? Parliamo di adorazione, una bocca che adora. Siamo nella decade della bocca, dobbiamo gridare la verità che rende liberi, dobbiamo lodare, dobbiamo adorare e stiamo parlando di questo. Domenica prossima faremo sempre un messaggio sulla lode e l'adorazione faremo la differenza cos'è qual è la differenza tra lode e adorazione normalmente si mette insieme ma non è la stessa cosa così questo sarà il tema della prossima domenica continueremo su questo tema adora il signore dio tuo da dove nasce questo titolo nasce dalla tentazione che gesù ha avuto quando Satana ha avuto la sfacciataggine di proporgli tutti i regni della terra e la loro gloria a una semplice condizione, se tu inginocchiandoti mi adori. E Gesù gli rispose, vattene Satana, sta scritto adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Così noi siamo partiti da questa affermazione e trattiamo il tema dell'adorazione perché come sapete Dio richiede adoratori. Abbiamo trattato domenica scorsa che l'adorazione è rendere sensibile la nostra coscienza, abbiamo parlato di Isaia, Isaia capitolo 6, il profeta si ritrova con una grande visione dove vede il Tempio Dio nel tempio i lembi del suo manto che coprano il tempio il tempio che si riempie della nuvola della gloria i serafini che cantano e di fronte a questa atmosfera la sua coscienza viene risvegliata dalla santità di Dio ora santità e adorazione sono sempre collegati e di fronte alla santità di Dio Il profeta, che pure è un uomo consacrato, chiamato da Dio, la bocca di Dio, si rende conto che la sua bocca, le sue labbra sono impure. Quindi vede la sua condizione e si prepara alla trasformazione. E l'abbiamo visto come la santità di Dio e l'adorazione a Dio ha risvegliato lui la coscienza per fargli capire come si trovava davanti a dio abbiamo parlato anche di svuotare se stessi per essere riempiti di dio abbiamo parlato che noi non possiamo adorare se non attraverso la verità i veri adoratori adorano dio in spirito eh? e cos'è la verità la sua parola è verità e gesù ha detto santificali nella verità la tua parola è verità abbiamo parlato che nella santità di Dio nel suo tempio c'è una bellezza e la bellezza di Dio purifica la nostra immaginazione dalle false immagini di Dio e ci proietta la vera immagine di Dio perché il nemico cerca di nascondere l'immagine di Dio ma lo spirito santo che è lo spirito della verità ci rivela la vera immagine di Dio e la nostra immaginazione viene purificata ogni volta che ci viene presentata la vera immagine di Dio. Poi, l'adorazione è anche aprire il cuore all'amore, perché il primo comando è ama il Signore Dio tuo. Adorazione anche, questo è molto importante, perché Dio non richiede atti di adorazione. Dio richiede adoratori perché gli adoratori poiché sono centrati totalmente in Dio non vivono più per se stessi ma per adempiere lo scopo di Dio e il proposito di Dio nella loro vita. Quindi un vero adoratore è uno che è dedicato ad adempiere il proposito di Dio che ha ricevuto nel mandato perché se vi ricordate Isaia riceve il mandato dopo che è stato purificato e poi Dio dice chi andrà per noi dopo che è stato purificato ascolta la voce di Dio e Dio gli dà un mandato chi manderò chi andrà per noi e Isaia dice manda me quindi dobbiamo lavorare sulla terra per adempiere il mandato Gesù è l'adoratore per eccellenza e lui ha dedicato tutta la sua vita per adempiere la volontà del Padre, lui ha detto io non sono venuto per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e per compiere l'opera sua, questa è una forma di adorazione perché significa realizzi lo scopo e il motivo perché sei stato creato Ora, Abbiamo imparato, domenica scorsa, l'equilibrio tra riverenza e intimità, che sono due componenti importanti dell'adorazione. Il termine ebraico per adorazione è shakha, che significa inchinarsi o prostrarsi. E abbiamo un bellissimo esempio, quando Dio invia Mosè ed Aronne, a preparare gli anziani del popolo di Israele perché Dio li deve tirare fuori dall'Egitto qual è il problema di Mosè? Dice sì io vado là ma quando mi dicono che ti ha mandato chi gli dirò? E poi come farò a convincerli che sei tu che mi hai mandato? E Dio lo attrezza e lo accredita con dei segni e dei miracoli vi ricordate che lui getta il bastone, diventa serpente, poi lo prende, diventa di nuovo bastone, mette la mano nel petto, diventa lebrosa, la tira fuori ed è guarita. Così loro, accreditati da Dio, vanno insieme a convocare gli anziani del popolo di Israele che è ancora schiavo in Egitto. Andiamolo a vedere in Esodo 4, 29, dove viene riportato questo episodio. Ed è molto interessante che la loro reazione è stata una reazione corretta. Allora Mosè ed Aronne andarono e radunarono tutti gli anziani dei figli di Israele. Aronne riferì le parole che l'Eterno aveva detto a Mosè. Vi ricordate che Aaronne era il portavoce, lui quello che parlava meglio? Mosè gli diceva le cose che aveva ascoltato da Dio e Aaronne parlava al popolo. Quindi Aaron ne riferì tutte le parole che l'Eterno aveva detto a Mosè e fece prodigi in presenza del popolo. Quindi hanno parlato, hanno avuto la parola accompagnata da segni e prodigi, questo ci rende credibili, amen. Per questo non dovete avere coro- paura del coronavirus, anzi se c'è qualcuno malato ci pregate e guarisce, perché Dio ci accredita come figli, perché rappresentiamo la famiglia. Quindi fanno segni e prodigi in presenza del popolo. Così il popolo credette, si fa convincere perché dice veramente Dio l'ha mandato, ci hanno dato un messaggio che è stato confermato da segni e prodigi. Essi compresero che l'Eterno aveva visitato i figli di Israele e aveva veduto la loro afflizione, perché voi sapete che loro erano stati molto molto afflitti per e il faraone aveva aggravato fortemente la mano contro di loro facendoli lavorare molto di più e sfruttandoli al massimo loro gridarono a Dio perché non ce la facevano più Dio vide la loro afflizione udì il loro grido e quale fu la reazione? si inchinarono e adorarono per un ebreo inchinarsi ad adorarsi significa mi sottometto pienamente alla tua volontà. Hanno capito la volontà di Dio, hanno capito che Dio l'aveva mandato, si sono inchinati davanti al Signore e hanno adorato davanti al Signore. Questo è molto bello ed è molto interessante, mentre nel Nuovo Testamento abbiamo imparato che la parola adorazione è proscuneo, andare avanti e baciare la mano, eccetera, ma sempre in riverenza e in sottomissione. E quando Gesù parla alla samaritana usa questo termine che i veri adoratori adoreranno il padre e adorano in spirito e verità. E la parola adorano è proscuneo. Quindi abbiamo imparato questi termini, Antico Testamento, Nuovo Testamento, e abbiamo imparato che ci deve essere un equilibrio tra riverenza e timore, che erano soprattutto i termini usati nell'Antico Testamento, e intimità nel Nuovo Testamento, perché baciare ha a che fare con intimità. Quindi, quando parliamo di adorazione, l'adorazione non è un'invenzione dell'uomo anzi l'uomo è stato creato per adorare perché ascoltatemi attentamente perché l'uomo o adora Dio o adora qualche altra cosa tutti sono adoratori il punto è che cosa adori? chi adori? perché l'uomo è stato creato per adorare il proprio creatore ma il nemico e la caduta hanno confuso le cose Ma comunque rimane sempre nell'uomo il desiderio di adorare qualcosa, di legare il proprio cuore a qualcosa che reputa importante. Ma Dio solo si rivela in questo e ci fa capire che la vera adorazione in realtà non è un'invenzione umana, è un'offerta divina a cui noi rispondiamo. La vera adorazione nasce in Dio. E stamattina vi spiegherò questo concetto usando l'esempio di adorazione dei patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Perché qui ci sono delle cose molto interessanti. Ma prima di questo vi voglio portare un esempio, perché è un esempio profetico. L'esempio profetico è Enoch. Enoch è colui che rappresenta la chiesa rapita perché è l'uomo che non ha visto la morte Dio lo ha preso affinché non vedesse la morte in ebrei 11 verso 5 faremo un legame col verso 6 perché noi normalmente citiamo il verso 6 ma ci perdiamo il contesto ma il contesto parla di Enoch dice che fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte Enoch ritorna a casa vado ad aprire la cassetta postale e trovo una lettera di trasferimento. Ah, a la lettera, trasferito in cielo. Tu non vedrai mai la morte. Io fra poco ti trasferisco. Ed Enoch giustamente, dopo quello, fu avvisato, non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito. Fu rapito, prima infatti, di essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuto a Dio. In altri termini, Dio cosa gli ha detto: Senti, siccome mi ami così tanto, mi cerchi dalla mattina alla sera, vuoi stare sempre con me, sei sempre in adorazione, in comunicazione con me. Ma chi c'è a fare là? Aspetta che te e te ne veno con me. Quindi Dio gli ha detto: tu mi piaci perché veramente vedo che sei innamorato di me e quindi questo cosa rappresenta la chiesa che verrà rapita sarà una chiesa che piace a Dio e poi il verso 6 cosa dice che come Enoch piacque a Dio perché realmente era un adoratore che amava la presenza di Dio più di qualsiasi altra cosa tanto che Dio lo prese poi c'è la conclusione il verso 6 non è altro che la conclusione di questo ora dice ora senza fede quindi sappiamo che Enoch camminava per fede senza la fede è impossibile piacere a Dio se è piaciuto a Dio significa che Enoch era un uomo di fede che si fidava interamente di Dio e della sua parola senza la fede è impossibile piacergli perché chi si accosta a Dio quello che faceva Enoch cos'era? accostarsi continuamente a Dio Deve credere che egli è, e che egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Cosa faceva Enoch? Cercava Dio, sempre. Ma qui c'è una cosa, ogni volta che tu cerchi Dio, poiché Dio è il rimuneratore di quelli che che lo cercano, significa che già Dio ti ha trovato quando già lo cominci a cercare rimuneratore, ricompensatore di quelli che lo cercano se tu vuoi essere ricompensato cerca Dio e Dio ti ricompenserà ampiamente perché nessuno esce dalla sua presenza a mani vuote tutti vescono benedetti dalla sua presenza ora i fedeli che adorano ti faccio una piccola pillola del culto di domenica La lode può essere un monologo. Tu lodi Dio, gli dici quanto grande lui è, quanto meraviglioso lui è, quanto prezioso lui è, quante cose grandi ha fatto per te, ma non significa che lui ti risponde. Sei tu che dici a lui quello che è nel tuo cuore. Ma l'adorazione non può essere mai un monologo, è sempre un dialogo. Ora lo scopriremo nella scrittura, attraverso l'esempio dei patriarchi. Guardate Genesi 17, da dove parte l'iniziativa? Dio gli fa il regalo di compleanno. A Baramo fa 99 anni e l'Eterno gli apparve. Quindi l'iniziativa da dove nasce? Nasce da Dio, è Dio che decide di presentarsi davanti ad Abramo. E gli disse, quindi gli appare e gli parla, l'adorazione dove nasce? In Dio. La nostra adorazione non è altro che la risposta all'iniziativa di Dio. E gli disse, io sono El Shaddai, tradotto Dio Onnipotente. Cammina alla mia presenza e si integro e io stabilirò il mio patto fra me e, te, e ti moltiplicherò grandemente. Appena Dio finisce di dire questo, chi è? Io sono la tua sufficienza, perché il Shaddai significa la tua sufficienza. Cioè, Abramo, tutto quello di cui tu hai bisogno non sono cose, sono io, in me hai tutto pienamente. È come un bambino, tutto quello che lui ha bisogno è della madre, non ha più bisogno di altro. Nella madre il bambino trova tutto. <coughs> è nutrito, è curato, è pulito, tutto quello che ha bisogno lo trova nella mamma. E quindi, verso, 4, qual è la reazione di, verso 3, qual è la reazione di Abramo? Dio gli parla, gli si rivela, gli dà una rivelazione. Appare, si rivela come El Shaddai. Abramo ascolta e qual è la sua risposta? Si prostrò con la faccia a terra. E mentre è prostrato con la faccia a terra Dio continua a parlare e dice quanto a me ecco faccio con te un patto tu diventerai padre di una moltitudine di nazioni poi gli cambia il nome a lui gli cambia il nome alla moglie lo porta in una nuova dimensione in una nuova stagione ora ascoltate attentamente che cosa è successo ad Abramo Dio prende l'iniziativa Dio appare Dio parla e si rivela la reazione di Abramo alla rivelazione di Dio è adorazione si prostra con la faccia a terra ma quando si prostra con la faccia a terra e adora Dio non si ferma di parlare continua la rivelazione quindi il processo comincia così Dio, risposta di Abramo, adorazione e nell'adorazione c'è altra rivelazione e nella rivelazione c'è la trasformazione e ti porta in una nuova stagione così questo è l'esempio di quello che noi troviamo nella vita di Abramo. Nell'adorazione Dio dà rivelazione, per questo Dio cerca adoratori perché diventano contenitori dell'adorazione, fonte di trasformazione sia per se stessi che per gli altri. Andiamo a vedere un altro esempio. Chi offrì in sacrificio Isacco? Abramo. Quindi Isacco fece l'esperienza perché dopo quando tutto si è risolto in senso positivo Isacco l'ha capito che era lui l'offerta, e il sacrificio. Ma Abramo fa una cosa grande. Intanto gli dà un esempio grande a suo figlio che tutto è di Dio e che lui ama il donatore più del dono e suo figlio acquisisce questa esperienza. Ma poi fa una cosa che tutti i genitori dobbiamo fare, insegnare i figli a essere adoratori. Perché guardate cosa avviene. Avviene la stessa cosa nella vita di Isacco. A un certo punto Dio prende l'iniziativa. Genesi 26-24. L'Eterno gli apparve. Questa è iniziativa divina. Quella stessa notte gli disse: Io sono il Dio di Abramo tuo padre. Non temere, perché io sono con te. Ora ascolta, Isacco ha conosciuto Dio tramite suo padre. Però l'obiettivo di Dio non era che Isacco vedesse Dio tramite Abramo, ma che avesse una relazione personale con lui. Difatti gli ha detto io sono con te, tu sei figlio di Abramo, ma io ora sono con te il suo tempo è finito ora io lavorerò con te perché Dio è generazionale Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe e gli ha detto ti benedirò, moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo mio servo allora ognuno dica allora Allora. quindi Dio gli parla qual è la sua reazione? allora egli costruì in quel luogo un altare cos'è l'altare? luogo di sacrificio luogo di adorazione cos'è che aveva costruito abramo per offrire suo figlio isacco un altare lui ha imparato che dio si onora offrendo la prima cosa che fa costruisce un altare cosa fa in quell'altare invoca il nome dell'eterno in altri termini quello che ha imparato come adorazione da parte del padre Lui lo ha recepito nel suo spirito e lo vive nel suo spirito e lì invoca il nome dell'Eterno. E dov'è che mette la tenda? Vicino all'altare. In altri termini, la relazione con Dio è la relazione più importante e deve influenzare la sua famiglia. Perché tenda rappresenta la famiglia dove loro abitavano e poi i servi lavorano, scavano il pozzo lavoro questo è priorità ordine relazione con Dio famiglia lavoro non relazione con Dio lavoro famiglia ma ordine divino nella nostra vita altrimenti dove c'è disordine si infila il nemico noi dobbiamo camminare nell'ordine e come vedete la stessa cosa che è successa ad Abramo succede ad Isacco Dio prende l'iniziativa e Isacco, dopo che ascolta quello che Dio gli deve dire, la sua prima reazione costruisce un altare e invoca l'Eterno. Quindi cerca il Signore. Ora c'è un altro esempio. Giacobbe. Giacobbe comprese ma stava sognando. Ora non mi dite che voi decidete la sera cosa sognerete la notte. Anche il sogno è iniziativa di Dio, quindi avviene che Dio si rivela a lui in sogno e nel libro della Genesi, sempre capitolo 28 verso 12, troviamo che qual è il sogno che fa Giacobbe? Sogno di vedere una scala, la scala sapete cosa rappresenta? Processo. Perché devi salire gradino dopo gradino. E man mano che sali cambia la tua visuale. Man mano che cresci cambia la tua visione. E vede la scala appoggiata sulla terra, ma la cui cima toccava il cielo. Intenzione originale di Dio cos'è? Portare il cielo sulla terra. E lui vede questa scala appoggiata sulla terra, ma tocca il cielo. È una connessione cielo e terra. E che cosa vede anche? Che angeli di Dio salivano e scendevano su questa scala. Salgono, portano le offerte, scendono, riportano benedizione. Ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa e gli disse io sono l'Eterno. Dio si rivela nel sogno, lui sta sognando, vede la scala, in cima alla scala vede l'Eterno e l'Eterno gli parla e dice io sono l'Eterno, il Dio di Abramo, tuo padre, E il Dio di Isacco. Scusate, ma il papà di Giacobbe, Dio che fa se l'è scordato, non era Isacco? Come mai gli dice di Abramo? Perché la vera paternità non è fisica, è spirituale in altri termini gli ha detto tu sei figlio genuino di Abramo perché come Abramo è stato un campione di fede anche tu lo sarai e di Isacco la terra sulla quale tu sei coricato la darò a te e alla tua discendenza ascolta la terra sulla quale sei Coricato, coricato che significa? Posizione di riposo. Posizione di riposo, sapete cosa significa? Fede, perché chi ha creduto è entrato nel riposo. In altri termini tu diventi erede mediante la fede. L'adoro a te e alla tua discendenza. Che cosa avviene? Che naturalmente, come ognuno che dorme, poi si sveglia. Ma il sogno... E molto vivo nella sua vita e nel verso 16 Giacobbe si sveglia dal suo sonno e disse quel sogno l'aveva sconvolto lui ha ascoltato la voce di Dio lui ha sentito le promesse di Dio e allora si sveglia e disse certamente l'eterno è in questo luogo e io non lo sapevo Mi sono coricato, ma non sapevo che qui è un portale del cielo. Cielo e terra, qui sono collegati. Ed ebbe paura. Paura non significa paura, nel senso di paura. Ebbe riverenza, ebbe timore. È un atteggiamento di chi adora. E disse, com'è tremendo questo luogo. Questa non è altro che la Betel, la casa di Dio. E questa è... la porta del cielo o il portale del cielo così lui realizza in quel momento che c'è stato un incontro con Dio e l'adorazione non è semplicemente fare atti di adorazione ma incontrare Dio che cambia la tua vita che porta trasformazione Ora lui ha promesse, orientato, il Signore gli sta dando tutte le direzioni nella sua vita di quello che lui deve fare e lo conferma, gli dà la benedizione, gli dice la terra te la darò come l'ho promesso ad Abramo, come l'ho promesso a Isacco, così lo prometto anche a te, ti rinnovo le mie promesse. Spostiamoci un attimo in cielo perché lui disse questa è la porta del cielo, che fanno in cielo gli angeli? Lui vide gli angeli che salivano e scendevano. Questa scena gli è rimasta molto impressa. In Apocalisse 5:12 scopriamo cosa fanno. Gridano, shout, a gran voce, cioè in palermitano eccano voce. e dicevano a gran voce ognuno dica a gran voce non ti dico di urlare alla persona accanto ti facciamo ammenizzare degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza le ricchezze la sapienza la forza l'onore la gloria e la benedizione cosa stanno dicendo a gran voce? stanno innalzando l'agnello andiamo avanti udì ancora ogni creatura che è nel cielo ogni creatura che è nel cielo sulla terra sotto la terra e quelli che sono nel mare tutte le cose contenute in essi che diceva A colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria, la forza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano Amen. E i ventiquattro anziani si prostrarono ed adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Chi l'ha ricevuto questo? Giovanni nell'isola di Patmos lui dice Dio gli fa vedere cosa succede in cielo e lui è prigioniero sulla terra però lui sente la voce di ogni creatura sulla terra che innalza a Cristo in altri termini Dio durante il processo ti fortifica facendoti vedere la fine perché quando consideri la fine ricevi forza durante il processo perché sai dove stai andando molti si flippano nel processo e non riescono a vedere la fine e cominciano a diventare scoraggiati ma questa mattina ogni scoraggiamento va via perché Dio durante il processo ti fa vedere la fine e quando vedi la fine riprendi forza perché arriverai lì In cielo erano tutti prostrati e tutti adoravano adorazione abbiamo imparato è equilibrio tra riverenza e intimità nell'intimità dio ti parla per questo l'adorazione non può essere mai un monologo è sempre un dialogo e quando una persona adora E vede la fine, significa che è proiettato verso l'eternità. Non è una persona ubriacata di presente, ma una persona consapevole del futuro. I depressi sono ubriacati di presente. Le persone che adorano sono ubriache del loro futuro. Escono fuori da ogni tristezza perché diventano uno con colui che adorano. L'adorazione è in spirito, quindi non ha bisogno di un luogo specifico. Mentre per gli ebrei cielo e terra si incontravano solo in un luogo che era o il tabernacolo che era portatile o il tempio che era fisso, che il tempio non si poteva smontare, il tabernacolo era una tenda, si smontava. E Gesù ha una conversazione con la samaritana a cui spiega la transizione che sta arrivando perché il Messia è già qui. Quindi per alcune cose Gesù parla al presente, per altre cose parla al futuro. Andiamoci a rivedere la donna, perché la chiamiamo sempre samaritana? È come se dicessimo sempre siciliana, ma se uno è palermetano, sa di dire palermetano, lei era di Sicar non era una sicaria che aveva ucciso cinque mariti ma era di Sicar <ride> quindi è la donna di Sicar in Samaria la città dove lei era, era Sicar Giovanni 4,19 Gesù le ha appena finito di dire vai a chiamare tuo marito, lei risponde non ho un marito e Gesù dice in questo hai detto il vero ne hai avuto cinque e quello che hai non è tuo marito e allora questo dice chi sa tutto cose, e dice donna vedo che tu la donna disse Signore vedo che tu sei un profeta e visto che ho capito che prima avevo capito dall'accento che eri giudeo però ora ho capito che non sei solo giudeo, sei un profeta perché me mi legisci la vita. E ti tratto da profeta e non lo chiama più giudeo, lo chiama signore. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove si deve adorare. Così lei dice, visto che sei un profeta, tu sei la voce di Dio, per favore toglimi questo dubbio perché qui c'è una diatriba tra samaritani e giudei, i samaritani dicono, i nostri padri dicono che si doveva adorare sul monte Gerizim, mentre voi dite che bisogna adorare a Gerusalemme, chi c'ha ragione? E Gesù fa una grande lezione di teologia della transizione nell'adorazione. Ora ascoltate, lui parla che i veri adoratori adoreranno il ma fino ad ora l'unico figlio sulla terra è lui quindi lui parla al futuro di dice adoreranno e non dice più che è una questione di luogo è una questione di spirito guardiamo la risposta Gesù le disse donna credimi sono profeta credimi donne potete uscire dall'ansia stamattina solo credendo quello che lui già vi ha detto tu non hai bisogno di un'altra parola tu hai bisogno di credere quello che già ti ha detto donna credimi fidati di me l'ora viene quindi lui parla al futuro l'ora viene Arriverà l'ora che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Gesù sta parlando al futuro, la sua morte e risurrezione non è avvenuta, solo a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E qui non sta parlando di servi che adorano Dio, sta parlando di figli che adorano il Padre. C'è una transizione, non più luogo, non più servi, ora sono figli che adorano il Padre. Altissima teologia. Voi adorate quel che non conoscete. Sapete che significa questo? Poiché non lo conoscete, voi fate atti di adorazione. Ma Dio non cerca atti di adorazione, Dio cerca adoratori. noi adoriamo quel che conosciamo e in questo noi sta parlando di giudei perché la domanda che lei ha fatto è questa e poi Gesù dice i giudei in realtà hanno ragione la salvezza viene dai giudei Gesù è il leone della tribù di? quindi gli leva la curiosità non è più questione di luogo non è più questione di tempio il tempio era solo un'immagine della vera adorazione, come il tabernacolo di Mosè. Domenica prossima. Vi parlerò di questo. Andiamo avanti. Verso 23. Ma allora viene, anzi è già venuta, alt, ma Gesù non è morto. L'ora che viene è l'ora in cui Gesù è morto ed è risuscitato dai morti e ha reso disponibile la salvezza a tutti. Amen? Quando tutto è stato compiuto. Perché dice, anzi è già venuta? Se ancora lui non l'ha fatto. Perché l'agnello è stato immolato avanti la fondazione del... E in altri termini, quando entri nella dimensione dello spirito non c'è più tempo. Sei nell'eternità. L'ora viene, ma nell'eternità è già venuta. Che i veri adoratori, il desiderio di Dio non era avere servi che lo adoravano, ma figli che lo adorano. Adoreranno il Padre in spirito e verità. Perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Quanti padri ci sono questa mattina? Io vi dico una cosa, la cosa che vi colpisce di più nella relazione con i figli è che i figli aprono il loro cuore a voi. Non che vengono solo quando hanno bisogno di civvenire i piccoli. Mm. Ma quando aprono il cuore e vogliono una relazione. Potete capire il cuore del padre? Cosa desidera il padre? Lui richiede adoratori. Lui richiede intimità con i suoi figli. Lui richiede persone che si sentono amate da Lui e che lo amano. Lui richiede adoratori, non adorazione. L'adorazione ce n'è abbondante. Gli angeli la cantano tutto il giorno, tutta la notte, sempre, dall'eternità, santo, santo, santo. Lui non ha bisogno di adorazione. Lui vuole adoratori su cui versare tutto il suo amore e la sua grazia. E vuole te per questo. quelli che l'adorano devono ascoltate bene devono cioè è Dio che ha deciso come deve essere adorato non sei tu che lo adori a modo tuo c'è un modello che Dio ha dato il fai da te con Dio non esiste c'è solo il fai da lui Amen. tutto ciò che fai da te è adamico tutto ciò che fai da lui è frutto della redenzione devono adorarlo come Dio vuole essere adorato altrimenti è una falsa adorazione e già avete imparato su questo in spirito e verità allora chi dobbiamo adorare? perché tutti adorano ma dobbiamo adorare Dio solo perché Gesù rispose a Satana nella tentazione Satana voleva essere adorato dal figlio di Dio. Satana ha proposto a Gesù una scorciatoia. Ora vi dirò le parole del greco che vi illuminano molto e vi fanno capire cosa realmente Satana gli ha detto e cosa realmente Gesù gli ha risposto. Prendiamo da Matteo 4,8. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo. Quanti di voi siete stati sull'Etna, nella cima? Vi siete accorti che si vede tutta la Sicilia da lì? Dove l'ha portato? Forse sull'Everest. Perché dice che per vedere sopra da questo monte gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, la cima più alta sulla terra è l'Everest. O il K2 al massimo. 8.880 metri, una cosa chiese. E da lì si vedeva tutto. E gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse io ti darò tutte queste cose se tu prostrandoti a terra mi adori. Ora la tentazione è reale sì o no? Cioè se non era vero che lui aveva tutti i regni della terra e la loro gloria perché lui è il principe di questo mondo non ci sarebbe neanche stata la tentazione. La tentazione era vera, e ascoltate bene, il diavolo sempre propone una scorciatoia. La mafia su che cosa si basa? Tu fatichi e ti sacrifichi, e loro mangiano sulle tue fatiche. Loro non vogliono lavorare, hanno la scorciatoia, usano la violenza per costringere le donne che si vendono il corpo cosa fanno? invece di lavorare guadagno facile spaccio di droga cos'è? guadagno facile è la mentalità del nemico perché devi soffrire? ti do le stesse cose senza che tu soffri devi fare una semplice cosa ti inginocchi e mi adori e la parola usata è proscuneo cioè ti inginocchi e mi baci Ora tu immagina Gesù che bacia Satana, ma manco. E guardate cosa Gesù gli ha risposto: se stato usato in siciliano, ci ha detto tennaghiere. Ognuno dica tennaghiere, vattene Satana, gli ha detto tennaghiere Satana. Poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Allora il diavolo, chi è qua in anterra, se neo, lo lasciò ed ecco gli angeli gli si accostarono e lo servivano. Ora notate che c'è due volte la parola servire, Gesù disse servi a lui solo e poi gli angeli servono Gesù. Sapete la parola servire o rendere il culto viene tradotto in alcune versioni, a lui solo rendi il culto e la parola latreu da cui viene idolatria e viene usato dagli ebrei nella Torah solamente per indicare il sacrificio dell'agnello per Pasqua. In altri termini, Gesù gli ha detto, io otterrò i regni della terra e la gloria, ma attraverso il sacrificio di me stesso, che mi offrirò come agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo e redime tutta l'umanità non prenderò una strada senza sofferenza scelgo la strada del sacrificio dell'agnello perché questa parola viene usata solo in relazione al tabernacolo o al tempio quindi era il servizio sacerdotale che i sacerdoti offrivano a Dio veniva chiamata la treia e la parola che Gesù dice Adora il Signore Dio tuo e servilo come sacerdote, e solo Lui. Gesù è morto come agnello e risuscitato come sommo sacerdote, ma ha conquistato tutto attraverso il suo sacrificio. Gesù non ha scelto scorciatoie, Gesù ha dato se stesso per noi comprandoci a prezzo di sangue. Perché dobbiamo adorarlo? Perché è il nostro creatore. Se tu sei qua e sei vivo, non ti sei autodonato la vita, è Dio che ti ha dato la vita. La vita è un dono di Dio. E tu dici, sì, ma l'hanno dato i miei genitori. Sì, hai il tuo genitore? Andiamo a finire ad Adamo ed Eva. La vita è un dono. Come creatore noi lo adoriamo perché è il nostro creatore ora quando Dio si manifestò a Mosè Esodo 3.14 Mosè gli dice sì tu mi mandi però quando loro mi chiedono che ti ha mandato che gli devo dire? e Dio gli disse tu gli devi dire così io sono colui che sono poi disse così dirà ai figli di Israele l'io sono mi ha mandato da voi non è l'io ero, non è l'io sarò, è l'io sono. L'io sono è l'autoesistente, cioè tutto ciò che esiste esiste perché lui l'ha creato, ma lui è l'unico increato che è sempre esistito, perché lui è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il primo e l'ultimo. E lui ha detto, devi dire così al popolo, che ti manda... L'autosufficiente e l'autoesistente. Tutti gli altri per hanno bisogno di qualcun altro per vivere. Dio è autosufficiente. Tutti gli altri hanno bisogno di qualcun altro per esistere. Dio è autoesistente. Amen. Un bambino che nasce per continuare a avere speranza di vivere ha bisogno di altri. È l'esempio della insufficienza totale. Un bambino non può fare niente per se stesso. Ma c'è la mamma che si prende cura di tutto. E Dio dice, io sono l'autoesistente e l'autosufficiente. Ora, cos'è la differenza tra tutto il resto della creazione che Dio ha fatto? Sarebbe troppo lungo. Ma non c'è solo la creazione dell'uomo. Alla creazione dell'uomo c'è stata una creazione preesistente di creature celesti. In tutta la creazione, Dio, quando ha creato l'uomo, è l'unico che ha creato alla sua immagine e alla sua somiglianza. Pensate una cosa, quando Dio si è fatto uomo, non ha preso una somiglianza di qualche altro essere che era nel cielo, ha preso la somiglianza dell'uomo sulla terra. Perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Perché? Per avere intimità. Tu e io siamo stati creati per avere intimità con Dio. Per questo lui ha messo la sua immagine e la sua somiglianza in noi. Quindi noi lo dobbiamo adorare. Perché è il nostro creatore, Genesi 1.1, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Ma quando dice nel principio, prima di aver creato i cieli e la terra, poiché Dio abita l'eternità, in realtà non possiamo dire nel principio, ma dobbiamo dire più correttamente in un principio perché il principio è Dio stesso. Dio creò i cieli e la terra. Ascoltate, la Bibbia è la storia dell'uomo. Dio non ci deve raccontare quello che è successo nel cielo, Dio racconta la storia dell'uomo e il suo piano di redenzione. Com'è che sorge l'uomo? Genesi 1:26. Quando Dio deve fare qualcosa, la prima cosa che fa, parla. Poi Dio disse, facciamo. Ascoltate, non ha detto faccio. Quanti di voi sapete che Dio è uno, ma è anche trino? Quindi lui non ha parlato solo di sé alla creazione hanno cooperato il padre, il figlio e lo Spirito Santo perché la Bibbia dice che nessuna delle cose fatte è stata fatta senza Gesù quindi Gesù era lì e che tutte le cose che Dio ha fatto le ha fatte per mezzo della potenza dello Spirito tanto è vero che fino a che Dio non ha parlato lo Spirito era là ma se non era rilasciata la parola non poteva fare niente quando Dio disse sì, ho la luce, la luce fu chi è che ha fatto succedere la luce? Lo Spirito Santo che aleggiava sulla superficie delle acque ma ancora era tenebre. Quando Dio rilasciò la parola lo Spirito Santo fece venire fuori la luce. Facciamo, non dice faccio, parla con Gesù e parla con lo Spirito Santo. A nostra immagine, a nostra somiglianza, che bello, quindi significa che l'immagine del padre è come l'immagine del figlio. Cosa ha detto Gesù? Che ha visto me ha visto il padre e che lo spirito santo è l'allos paracletos in altri termini padre figlio e spirito santo hanno la stessa immagine la stessa somiglianza i tre sono uno Mm. e abbia dominio sui pesci del mare sugli uccelli del cielo sul bestiame su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra così dio creò l'uomo prima disse facciamo poi lo creò lo creò a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Ma non aveva detto immagine e somiglianza. Ma quando creò, creò solo l'immagine. Perché per Dio il vero uomo creò l'uomo, ma ha creato solo lo spirito. Per Dio il vero uomo è lo spirito. L'anima e il corpo sono stati aggiunti dopo, quando ha formato il corpo ma il vero uomo per Dio è lo spirito, per questo i veri adoratori, quindi Adamo, quando fu creato, era capace di adorare, perché era spirito. Cioè questa vi garantisco che a me venne ora, non ci avevo pensato mai. Così Dio creò l'uomo, lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Quindi l'attribuzione dell'identità sessuale non è nel corpo, non è nell'anima, è nello spirito. E Dio li crea per essere adoratori. Dio li crea per avere una relazione personale con loro. Dio non vuole avere solo relazione personale con Adamo, Dio vuole avere una relazione personale con Eva. Ma ci ha messo un ordine di autorità. Quindi siamo creazione di Dio. Ma quando Gesù viene sulla terra, c'è un altro libro che comincia come la Genesi. Nel principio era la parola. Genesi comincia nel principio, Giovanni comincia nel principio. Nel principio Dio creò l'uomo. Gesù, uno che era nel principio di quelli che Dio disse facciamo. Dopo la caduta si prende l'incarico di fare una nuova creazione. Se uno in Cristo egli è una nuova, le cose vecchie e tutte le cose sono diventate nuove. In altri termini, la nuova creazione ha riparato la caduta della prima creazione. E l'uomo ritorna a essere rigenerato nello spirito. E poiché è rigenerato nello spirito, è figlio. E poiché è figlio, i veri figli adoreranno il padre in spirito. E' verità. Ritorniamo all'intenzione originale di Dio. Perché Adamo fu creato nella gloria. E la prima cosa che ha fatto nella gloria ha adorato Dio prima ancora di avere un corpo. Genesi 2.7 non scuidammo però. Vabbè, ci ritorniamo ora. Allora già lo Spirito era stato creato. L'Eterno Dio formò. Creare è una parola significa fare dal nulla barà. formare è un'altra parola e significa dare forma a qualcosa preesistente dalla polvere della terra la terra era stata ancora maledetta? no è stata maledetta dopo la caduta gli soffiò nelle narici quindi lo spirito di Adamo dov'era? se Dio per farlo entrare nel corpo che ha formato ha dovuto soffiare se così possiamo dire erano i polmoni di Dio cioè era in Dio quindi Adamo fu creato ed era in Dio quando noi siamo stati ricreati siamo stati rimessi nello stesso posto in Cristo se uno è in Cristo egli è Le cose vecchie sono passate. Se afferriamo queste realtà spirituali non possiamo rimanere gli stessi di prima perché sappiamo chi siamo, in chi siamo, qual è la nostra identità, qual è il nostro destino perché siamo stati creati e non siamo più confusi. E Dio rimuove ogni confusione e ci dà la libertà dei figli di Dio che conoscono la verità. Allora, Formò, gli soffiò e l'uomo divenne un'anima vivente. Qui la parola essere in realtà è nefesh che significa anima. Quindi l'anima è venuta in esistenza quando Dio ha soffiato. La Bibbia dice lo spirito, il corpo senza lo spirito è morto. Com'era? Dio l'aveva formato ma non c'era vita soffiò nelle narici un alito ma nel testo originale è plurale di vite significa lui ha ricevuto vita naturale e vita spirituale cos'è che gli ha dato la vita? il soffio di Dio cosa ha fatto Gesù dopo la risurrezione quando ha incontrato i discepoli? cosa disse? soffiò su di loro e disse ricevete Primo soffio, l'uomo riceve vita naturale. Secondo soffio, l'uomo caduto riceve di nuovo vita spirituale. Amen. Per essere veri adoratori. Non più servi adoratori. Dio ha avuto tanti adoratori nel passato, ma erano servi. Ma ora i suoi adoratori sono figli. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ma cosa assistiamo oggi? E perché la Chiesa deve predicare l'Evangelo? Perché il mondo è confuso. Invece di adorare il Creatore adorano creature. Questa si chiama idolatria. Romani 1.25 E con questo concludiamo. Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna. E hanno adorato e servito. Cosa ha detto Gesù? Ama il Signore due tu e servi a Lui la creatura al posto del creatore. Hanno adorato. Quindi significa che se non adori Dio comunque adorerai qualche altra cosa. Se non adori il creatore adorerai qualche creatura. l'hanno sostituito e la sostituzione di Dio con qualsiasi altra cosa crea solo disordine nella vita delle persone solo Dio dove arriva mette ordine lui è benedetto in eterno le creature no quindi il nostro cuore deve appartenere a lui Adora il Signore, Dio tuo, e servi Lui solo. Questo è quello che Gesù ha detto e questo è quello che noi vogliamo fare. Facciamogli un applauso meraviglioso. le mani Dio e Padre Antico Testamento adoravano Dio Nuovo Testamento i figli adorano il Padre alziamoci, alziamoci ha cambiato la relazione il Padre ti incute timore ma ti fa sentire protezione cura amore ti abbraccia perché Dio è tenero quando ha detto che il Shaddai significa amore forte di un padre amore tenero di una madre quanti di voi volete sperimentare oltre che la forza di Dio il potere di Dio, la potenza di Dio, la tenerezza di Dio amore forte di un padre amore tenero di una madre sapete che il bambino la cosa che ha bisogno è solo questo amore forte del padre amore tenero della madre quando il bambino c'è questo ha tutto ed è un'immagine di vivere nell'autosufficienza è il Shaddai alza le mani Dio sento questo nello spirito ha tanto desiderio di abbracciarti Lui, Il suo cuore è che vuole adoratori, adoratori che lo adorano in spirito, dove lui può riversare il suo amore e la sua grazia, perché Dio è amore, tutto quello che ha fatto l'ho fatto per amore, tu sei stato fatto per amore, tu sei stato fatto per godersi, goderti il suo amore, alza le mani. Adoriamo il Padre in spirito e verità, c'è una meravigliosa atmosfera soprannaturale qui, non voglio che tu ti perdi questa impartizione questa mattina, abbiamo pregato che questo sia un incontro personale con Dio di ognuno di noi.